0: 一账局，中国封建社会的商人，由于受到社会生产力发展水平不高、商品经济不甚发达的限制，工商业的规模自然不大，经商区域也不远，靠自有资本经营即可，一般无求于借贷。即使有，也只是向一些富有世家借钱充作资本，待做完一趟买卖就归还了，并不需要经常借贷。明中叶以后，中国商品经济较以往有了较快发展。表现为商品量增加，商品长途贩运频繁，资本周转减缓，工商业资本投入增加，从而工商业完全靠自有资本以不能适应经营的需要，产生了自有资本与经营所需资本不平衡的矛盾。与此同时，在某些工商业者缺乏资本的同时，还有一些工商业者存在着资本过剩，需要寻找新的投资场所，在一方需要资本。一方愿意提供资本的情况下，无疑存在着一个巨大的潜在资本市场，但要将这个潜在的市场开发出来，也存在着很多风险。其中最大的风险是资本供给方的收益如何得到保证的问题。如果不能解决这个问题，拥有资本的一方是不会将款借给需求资本一方的，这样就无法满足全社会范围内的工商业者对资本的需求。当前。中国企业贷款难的问题也表现在这里，一方面，企业有强烈的对资金的需求；另一方面，金融界因担心贷款的安全而表现出期待的情节。面对工商业内部某些企业在某些时候自有资本多、某些企业在某些时候自有资本少的状况，假若这种情况发生在产业链的上下游企业之间，就存在着相互提供资本的可能性。即自有资本多的企业以商品形态向资本困难的企业提供信用，这种以商品形态提供的信用，通俗说法叫商品赊销，也称为商业信用。商业信用固然可以解决产业链上下游企业进货资本缺短的困难，但它不能解决所有企业的资本困难。为此，必须走向以货币形态借贷之路。康熙年间，先是从事国际贸易的商人。因资本短缺，向广州洋行借款，即使利息较高，也在所不惜。随后，江南地区、吉江浙等省的粮商、棉商、丝商在稻谷、棉花、蚕丝收获季节大量上市，需要收购的时候，资本不足，遂向典当铺借贷，以稻谷、棉花、蚕丝等做抵押，反复借贷，反复抵押，用一分资本做几分资本的买卖。清监察御史汤品奏道：“近文民间典当，竟有收当米谷之事。仔细取清，抬来甚重，囤积甚多。再典当不过多中设立，而奸商刁贩，虽是由典当通融，无不成见收买。即如一人仅有本银千两，买米谷若干，随向典铺置银七八百两，非即又买米谷，又置银五六百两不等，随收随典。”辗转翻腾，约计分本银，非买至四五分银数之米谷不止。盖屯当之弊，将者尤甚，而屯当之物，并不独米谷也。每年遇蚕丝告成，及秋底棉花成熟，此等商户亦如收当米谷之法，自胆张罗，竟以小民衣食之计，只以供奸商妄利之徒。典当铺也是高利贷，月息高达三分。而商人所以愿意向典当铺押物借贷，虽是由资本困难导致的，也在于后来典当铺子息取清的缘故。子息取清使商人和典当铺都可获利。商人低息取得借款，收购米谷、棉花、蚕丝出售后，利息只占其利润的一部分，有利可图。典当铺子息取清，而从多放款项中取利，比例高少放得利要多。康雍乾时代工商业的蓬勃发展及其对金融的强烈需求，说明工商业的发展已到了非介入资本不能经营的程度。然而，这个时候的典当铺，由于传统的收取抵押品经营的惯性使然，没有硬实改变为经营工商业存放款业务的银行，而是依旧维系着它本来的面貌。市场敏感性极高的山西商人，在长期从事远距离贸易的过程中，亲身感悟到经营中缺乏资本的烦恼，一眼看出这种新的盈利之途。于康熙末年或雍正初年，在京城和张家口首先创办了近代中国的金融机构，干起向工商业放账的生意来，史称账局，即放账生利之意也。直至清末，在尚存的账局中。由一家开办年代最早的教祥发永，是山西汾州府汾阳县商人王廷荣出资白银四万两，于乾隆元年 （1736 年）在张家口开设的。因此，《晋游日记》的作者李穗在乾隆六十年 （1795 年）的日记中写道：“汾州、平阳两郡多以贸易为生，富人携资入都开设账局，在票号问世前。”账局在北京、张家口、保定、天津、波伦及太原、汾州等地均有设立，从而为工商业发展解决了资本不足的困难，受到社会舆论的称赞，认为京城银钱所以不穷，有其账局为接济。由于账局适应了商品经济发展的需要，因此发展相当迅速。咸丰三年（一八五三年），京城共有账局二百六十八家，其中。晋商开设210家，顺天府商人开设47家，江苏、浙江、安徽、陕西商人开设的总共11家，从业人员统计不下万人。向来文银交易盈千累万，账局的主要业务对象是私营商业，文账局自来借贷多以一年为期。五六月间，各路货物到京，借者尤多。每逢到期，将本利全数凑齐。送到局中，谓之本利见面。账局看后，将利收起，另借者更换一券，仍将本银持归，每年如此。此外，账局还向在恰克图的俄国商人放贷，如恒隆光、大生裕等，都与俄商有信用关系。宣统二年（ 1 9 1 0年），因俄商米德尔祥夫等五家商号倒闭，拖欠山西十几家商号62万余两白银。其中就包括恒隆光、大生裕等账局在内。卷中语账局的产生，对当时的金融业产生了很大影响，有举足轻重之势。账局之放贷全赖私票，都中设立账局者，晋商最火，子母相权，悬收悬放，各行铺户皆借此为贸易之资，使停放之息商议巧于收藏，则洋给之铺户愈窘于,于生理。凡穷寒下或典当家而困乏行街，店铺别行流通难而欠点失业，人情骚动无以谋生。足见账局在京城金融市场上的作用。在京城的账局，除对工商业放账外，也对官吏和候选官吏放账。在封建社会，官吏富人一切自费，所以自古以来就是富者变产，贫者借贷。于是。账局自然而然地经营起了对官吏放账的生意来。众所周知，读书人经过科举或捐纳，即取得候选官吏的资格，但要取得时缺，需在吏部衙门等待一次轮补，常常驻京经年。等得到一官半职，来京所带银钱也都用尽，于是置办上任的行装，向部吏赠送礼物，以及雇车带佣人，需要一大笔款项。也只好借贷应付，官吏借债，账据商人是凭其官缺为依据的，没有抵押，没有担保，实行扣头。即如借千两文银，实付七八百甚至四五百，却要按千两收息和还本，因其收费太高，成为官吏贪污搜刮还债之根源，所以一直被政府查禁，甚至被治罪，并屡建于咸丰1 8 5 1年以前的《清史录》中。账局在放官债时到底是怎样收费、实行扣头的呢？乾隆年间的落魄文人李穗在《纪游日记》中记载了账局收费的细目。他指出，汾州、平阳两郡多以贸易为生，利之十北者，无如放官债。富人携资入都，开设账局，欲选人借债者，必先讲扣头，如九扣。则名曰一千十九百也，以缺之远近定扣之多少，自八九至四五不等，甚至有到二八扣者。扣之外，附加阅历三分。以母全子，三月后则子又生子矣。滚利类算，以数百斤，未己而机智盈万。经师有守之徒，待真某官选某缺，须借债若干，作何时成？与中分余润烟曰拉欠，错大就指贫寒失意的读书人。虚字旧时候补立，等待一次补缺，称虚字。有年金进球场，辅得一官，如贫而暴富，于是致富人之行装，购上官之礼物。侠幽灵则需缠头之费，置机妾则筹住屋之资，使由挥金如土，即贫贱已粗，不能不扶手于好友之门。明知为朕毒也而甘之，除奴仆之中宝，拉钱之亲患，到手不过数千金，而负债已巨万亿。可哀也在。按照上述记载，账局对候选官吏放账收费，大大超过典当铺使账局里之十倍的生意。这是因为账局不需要有形的抵押品，只以无形的信义抵押的缘故。账局对官吏放账，一来他不熟悉官吏。二来，官吏也与账局无关系。为了降低经营风险，于是京城兴起拉纤及介绍之徒。拉纤者多为游手好闲之恶棍。他了解某官本月得选和缺，需借债若干，在官吏与账局之间拉纤，说何时成，与账局利益中分成，或者多收扣头。这也是扣头多的原因之一，也可以叫交易成本高。账局的收费分为三层。一层是借款先讲叩头，并按官区距京城之远近定叩头的多少，近者叩头少，远者叩头多，有九叩、八叩、六七叩、四五叩，甚至到二八叩不等，借银一千两，实则只付给九百或六七百或二百，这就是所谓创立短票名则，二层是要按名义借银数支付三分或四分的月息。三层是三个月或六个月转票收复利。即驴打滚利，由于多层的折扣，所以三四年后千金之本算至二三十倍，或借数百金未及而机至盈万。在这种情形下，却曾发生官吏无力偿还被逼自杀的事件。由于这个原因，社会舆论对账局评价不高，认为它是官员腐败的根源，有净化社会环境的作用。从乾隆到道光一个多世纪的。秦时录》和文人日记中多记载账局对官员放债之事，而对其向工商业货款记载不多，且多充满恶评。原因正在于此。假如说从清雍正、乾隆之际到咸丰年间是账局创设及不断发展的时期的话，那么从咸丰末年到民国初年就是账局由鼎盛到衰败的时期。随着票号的出现和影响的逐渐扩大。账局原有的金融地位遭到削弱，而且票号发展之后，逐渐涉足存放款业务，一些就有的金融机构，例如钱庄，也纷纷开展存放款业务，遂形成了存放款市场的争雄形势。账局作为市场借贷中心的局面一去再不复返。在开设账局的山西商人中，主要是汾州府和太原府的商人。根据黄建辉先生的统计加总，咸丰三年 （1853 年），山西商人在京城开设的210家账局中，汾州府、介休、平遥、孝义、汾阳和太原府、阳曲、太谷、榆次、祁县、文水、太原开设的200家，占 95.23， 其中介休县就占118家。这与民国介休县志所书在外贸易者多营帐庄是一致的。宣统二年（ 1 9 1 0年）注册的山西商人开设的34家帐局中，汾州府介休、平遥、汾阳和太原府榆次、太谷、祁县、徐沟、文水开设的32家，占 94.11% 其中最多者于此为9家，介休7家，太谷6家。三县又占 64.7% 这些统计数字说明，如果说山西人善于经营银钱业的话，那主要也是介休、平遥、汾阳、榆次、太谷、祁县等山西中部地区的商人。这也是清代晋中地区经济崛起，晋中地区商人成为晋商代言人的原因。